0: Bienvenidos a Psicología y Emociones en Positivo, en donde encontrarás información sobre bienestar y desarrollo personal. Interactúa con nosotros en YouTube y redes sociales y cuéntanos sobre tus inquietudes. a una nueva transmisión de psicología y emociones en positivo. Bienvenido. Y bueno, el día de hoy pues Bienvenido. tenemos Entonces, nuevamente a eric nuestro colaborador, amigo, hermano, pana, con Eric en García redes ¿Cómo estás, Eric?
1: Hola Les, muy, muy buenas tardes, noches de mañanas, como nos estén escuchando. Eh, muy bien, muy bien. Espero que ustedes también se encuentren muy bien.
0: O lo mejor posible.
1: O lo mejor posible, así es. <risa>
0: Ok, y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que creo que es muy eh, reflexivo, ¿no? Como el anterior, ¿no? En el anterior me dejó, me dejó, hijo, en el anterior de de este, de este podcast. Y y creo que a todos nos concierne porque tiene que ver con nuestra salud y con nuestro bienestar. Y y yo sé que son gustos muy muy interesantes, pero pues a veces hay que medir, ¿no? Y, Y el día de hoy tenemos un tema... Eh, como lo mencionaba, interesante, que es como, ¿cuáles son las vías de escape que estamos ocupando en este confinamiento o en esta nueva, eh, pues, acopla- cómo nos acoplamos a esta nueva normalidad? Y que tiene que ver con el incremento eh, en el consumo de, de sustancias, ¿no? Como el alcohol, la tabaco, el tabaco, entre otras. Entonces, Eric, pues, cuéntanos, porque hoy vienes con un tema, pues, interesante, bueno, los
1: demás también, ¿no? Pero... Sí, es como que se ha estado desarrollando, ¿no? Uno, uno saca otro, el otro saca el otro, ¿no? Entonces, todo está conectado, por así decirlo. Eh, sí, es, es algo que se está viendo, ¿no? Que se vio al inicio de la pandemia, ¿no? Cómo como muchos se eh, corrían al a expendio a surtirse, o a, a surtir su refrigerador, ¿no? De, de, de las chelas, del las bebidas alcohólicas, ¿no? Uh-huh. Y curiosamente es algo que se ha incrementado, ¿no? Digo, no no descarto que las, las demás sustancias también se hayan incrementado en su consumo, pero en este caso se ha visto, o se ve, es más visible, ¿no? En esta parte de, de consumir un poco más el alcohol, ¿no? Antes a lo mejor lo consumían nada más los fines de semana, los viernes, de viernes a, a domingo. ¿No? Pero ya con este confinamiento, pues, uno se relajó y empezó a consumirlo ¿no? de más.
0: Pues, de hecho, eh, como a mediados de la, del confinamiento, hubo tuvo que haber ley seca porque justo ya estaban abusando, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Que ya se estaba presentando como un problema, pues, importante en la sociedad sobre eh, el exceso del consumo de alcohol que no estamos aquí, creo que hay que aclarar antes de seguir con el tema, que no estamos aquí sacrificando ni ni diciendo que está mal o, o está bien, solamente es como un, un tema que pues en exceso pues sí hace pues, cierto daño
1: Exacto, sí, no no viene con esa parte de, de juzgar criticar o, o demás no cada quien la, las elecciones y los gustos es respetable no pero eh, pues sí es algo que se ha incrementado y que pues también afecta nuestra nuestra condición tanto eh, en todos los sentidos no física eh, salud emocional no espiritualmente eso nos va afectando en eh, todos nuestros sentidos
0: sí claro y, y creo que también hay que tomar en cuenta no que esta es una consecuencia o un factor indicativo de algo mucho más profundo
1: exacto es algo que está saliendo a relucir, ¿no? Como lo hablamos en el primer, en el primer, en la primer, este, en el primer capítulo de esta, de esta serie. Ajá, exacto. Este, es algo que está brotando, ¿no? El hecho de estar consumiendo de más puede ser eh, multifactorial, multifactorial, ¿no? Pero algo estamos evitando, ¿no? Algo no queremos confrontar, ¿no?
0: Oye, pero está súper fuerte, porque justo lo que venimos diciendo desde el primer podcast que estamos grabando con Eric, pues viene mucho con esta pregunta, con esta carga de, de pues, ¿qué, ¿qué show con nosotros? ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro interior que sale a relucir de diferentes formas? ¿no? En algunas ocasiones acumulando, porque también una de las cosas que surgió a, a raíz del confinamiento, pues, fue estas compras excesivas ¿no? de de Mercado Libre, de Amazon, en donde estabas comprando de manera, pues, importante, ¿no? Eso es por una parte. Por la otra, pues, el, el mayor consumo de tabaco, el mayor consumo de alcohol. Y que, de alguna forma, cada una de estas cosas, insistimos, no es que no, no queremos como satanizarlas, ¿no? Simplemente como poner que, pues, ¿qué está ocurriendo, no? ¿Qué, qué, qué, qué viene detrás de todo esto, Eric.
1: Exacto. Eh, justo algo que me hicieron que me compartieron el día de hoy es que eh, me hicieron un comentario de pues durante este confinamiento mi incremento al, al tabaco al estar fumando se ha incrementado, ¿no? Y a eso súmale que no hace poco hubo un movimiento telúrico pues eso me hace sentir todavía aún más eh, inseguro, insegura. Eso me... Ansioso, dejó, ¿no? Exacto, ansioso. Eso, eso me hizo... Eh, pues me hizo reflexionar, ¿no? ¿Qué tan seguros nos sentimos en este momento? ¿Qué tan seguros nos sentíamos antes de esta... de este confinamiento, ¿no?
0: ¡Guau! Otra vez me dejas con el... ¡Guau, caray! Eh, (risa) Creo que... Es que sí es importante preguntártelo, porque justo eh, yo ah, también, incluso hace poco, estaba yo leyendo en un libro, ¿no? Eh, Lo voy a recomendar en, en redes sociales... Eh, ...este tema de cuando tenemos miedo... ...porque esta inseguridad se conecta con el miedo... no ...se conecta con, este, con esta emoción... ...que de alguna forma nos viene a enseñar algo... E, y, ...y a nadie le gusta tener miedo... ...a mí no me gusta tener miedo... ...a ti te gusta tener miedo... Eh,
1: no. ...no, no, 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 es... ...no debería de... ...pero... ...si no, no es algo grato...
0: ...y es como displacentero... ...y eso... ...el, el libro justo decía... Que hay cosas que hacemos que, que, que elaboramos para evitarlo y ahorita que lo pones en, eh, para evitar sentirlo no entonces justo que nos brindaba seguridad antes exacto
1: ¿Qué da, a qué nos estábamos eh, sosteniendo que no nos que nos daba esa llamémosle por así decirlo entre comillas seguridad o estabilidad Porque qué bueno que mencionas esta parte del miedo, ¿no? Porque naturalmente el miedo nos nos impulsa a actuar, ¿no? Si vemos a un animal que nos está gruñendo, nos está, eh, llámese un perro, nos está ladrando, lo que hacemos es querer salir corriendo, ¿no? Es ese miedo que nos impulsa. Entonces el miedo, eh, cuando tú me preguntas si a mí me gusta el miedo pues el miedo como nosotros lo lo llegamos a concibir, los seres humanos, pues no es nada grato, ¿no? El miedo paralizante, el el miedo que te frena, ¿no? Que te deja inmóvil, pues no es nada grato, ¿no? Pero eh, también está esta esta otra parte del miedo, ¿no? Que nos impulsa, que nos avienta, que nos arma de valor para eh, aventurarnos, ¿no? Ese es el el miedo que debemos de eh, aceptar.
0: Pero es que es bien complicado, ¿no, Eric. O sea, por ejemplo, yo yo lo lo noto, ¿no? Eh, De alguna manera, el el confrontarte con el miedo, pues sí nos lleva a a verlo, a tocarlo, a a observarlo y, y pues también es... Porque justo, ¿no? Yo lo leía y lo he experimentado en algún momento. Tenemos miedo, algunos tenemos miedo a la soledad, ¿no? Otros tenemos miedo a ser rechazados, otros tenemos miedo a diferentes factores que justo vienen hoy, ¿no? Vienen hoy a decirte del confinamiento, pues, ¿qué crees que sí existe, ¿no? Que sí está, que sí pasa y que de alguna forma es como, ya lo tienes enfrente, como lo que decías, es un oso o es un perro, ¿no? Y de repente, bueno, pues hay patitas porque las quiero, ¿no? Entonces, el cigarro, ¿para qué? Para que me tranquilice. El alcohol, para olvidarme.
1: Exacto, así es. Y es es curioso, ¿no? Porque en este confinamiento, hablando esta parte de de miedo a estar solo, ¿no? Con este confinamiento nos nos confronta, nos confronta bastante a estar. eh, No solo porque nunca vamos a estar solos, pero sí sentir esa soledad. Que son diferentes cosas, ¿no? Sentir esa soledad.
0: Uh-huh.
1: ¿no? no sabemos. Aún
0: en casa con familia, ¿no? Exacto,
1: exacto. No sabemos estar con nosotros mismos. No podemos estar con nosotros mismos. Porque no estamos acostumbrados. Siempre, se, siempre estamos acostumbrados a interactuar con el otro. Pero con nosotros, pues casi nunca. Ni para dormir, porque muchas veces eh, soñamos que estamos trabajando y ni siquiera nos ponemos atención ni a nuestros propios uh-huh. sueños, ¿no? Que también nos, nos pueden estar mandando mensajes y nosotros ni en cuenta. Entonces, no sabemos uh-huh. estar con nosotros mismos. Llega el confinamiento, nos enfrenta y para esas personas que no saben estar con consigo mismo, pues siento que es la oportunidad de empezar a abrirlo, ¿no? Enfrentar ese miedo. Y,
0: y más aún, que, o sea, imagínate, viene esto y no sabemos parar y cuando paramos no sabemos qué hacer, ¿sabes? Exacto. O sea, es como algo bien interesante que era como, pues, ¿qué hago en mis ratos de ocio? ¿Qué hago en mis ratos libres? ¿Qué hago? O sea, hasta pareciera que nos expusimos a la sobreproducción, Exacto.
1: Y es que, como tú lo mencionas, ¿qué hacemos en nuestros ratos libres? Tenemos esa idea... De que nuestros ratos libres siempre tenemos que estar haciendo algo, algo, lo que sea, pero tenemos que estar haciendo algo, si no, no somos productivos, si no, no nos sentimos cómodos, si no, no nos sentimos bien.
0: Y y justo algo que venías diciendo desde el primer, desde esta serie de podcasts, en donde justo decías, ¿no? Esto de, pues, estábamos tan cómodos de alguna forma y tan acostumbrados a a esta vida pues rápida que cuando se alenta pues nos empezamos a percatar de todo lo que había alrededor de nuestro camino no
1: exacto nos empieza a confrontar con nosotros mismos de voltear a ver lo que nos está pasando y lo que lo que traemos cargando no y ya me se pon- digamos ya exageradamente desde la infancia no y otros planos que antes ni siquiera queríamos
0: verlo. Claro, creo que eh, me recuerdas mucho un, ahorita que estamos platicando esto, sobre una persona, ¿no? Que también venía y me decía, pues es que no, yo no tengo nada, yo estoy bien. Yo estoy muy bien, ¿no? Y mientras me decía, Yo estoy muy bien, ya llevaba cinco cigarrillos, ¿no? Cinco cigarros. Y tú dices, bueno, no no, no es por, no, o sea, no, no se trata de juzgar el, el acto, sino como de hacer presente qué es lo que ocurre.
1: Exacto. ¿No? Y ahí le das eh, algo muy importante, ¿no? No somos conscientes de lo que nuestro cuerpo está realizando, porque vamos a quitar entonces el factor cigarro, ¿no? La ansiedad también lo podemos ver reflejada con el movimiento excesivo de las manos, el movimiento excesivo mm-hmm. de los pies, eh, el estar eh, haciendo movimientos eh, de un lado a otro, moviendo la cabeza, ¿no? observando a todos lados ahí también se está mostrando una algo que el cuerpo está, está mandando un mensaje y no le ponemos atención y luego lo hacemos, nos acostumbramos tanto a él que lo hacemos como algo normal uh-huh. y ahora lo llevamos a un plan en donde ya hay una sustancia pues es normal que yo me fume cinco o 6 cigarrillos una cajetilla completa 7 ¿no? uh-huh.
0: siete 8 cajetillas completas. ¿no? ¿Sí? no, no hay que, exagerar, hay que exagerar. Pero sí, justo creo que eh, todo en exceso es malo, ¿no? Y de alguna forma, malo en el sentido de que pues tiene, tiene una consecuencia eh, pues no tan favorable para nosotros. Y pero, pero justo es eso, ¿Cómo, cómo llegamos a ese punto y cómo llegamos a ese punto de sentarnos y que no nos dé miedo eh, pues visualizar lo que ocurre realmente dentro de nosotros.
1: Sería un aventurarse, tendríamos que aventurarnos para enfrentar, para poder ver lo que está adentro de nosotros, porque ese miedo, esa ansiedad, nosotros como individuos, si y yo, yo tengo ese miedo, yo tengo esa, esa ansiedad, yo lo veo como algo oscuro, lo podría ver como algo oscuro, ¿no? Para otro mm. puede ser un monstruo, ¿no? A lo mejor se presenta en una pesadilla, Algo muy eh, desastroso, ¿no? Entonces sería enfrentarse, ¿no? Darse ese valor de voltear a verlo y reconocer qué es lo que me está diciendo. A lo mejor es un tema familiar, ¿no? De nuestro árbol genealógico. A lo mejor es un tema personal. A lo mejor es una experiencia que yo viví de pequeño, ¿no? A lo mejor es una situación que está en el árbol y que se presentó conmigo o, es, o hizo resonancia conmigo y se está presentando y hay que darle un lugar a eso.
0: Claro, y, y tal vez, eh, no sé tú qué tan de acuerdo estés, ¿no? Esto de hacer también una pausa activa en donde te puedas ver, en donde puedas ver lo que sucede alrededor. Creo que a veces se nos olvida pues lo que tenemos como recursos, ¿no?
1: Exacto. Sí, eh, no, nos, no nos permitimos dar esa pausa activa porque sentimos que ya dejamos de ser productivos o que somos o nos, da, nos hace ver como débiles para poder hacerlo y queremos continuar, ¿no? Chocamos con eso.
0: Sí, fíjate que ahorita que estamos poniendo este tema, eh, yo recuerdo algo que estaba estábamos platicando también en los podcasts anteriores, es que eh, cuando empezó el confinamiento, pues hubo un exceso muy cañón del trabajo, ¿no? Y también se reflejó, pues qué tan adictos éramos al trabajo, qué tanto huíamos de casa con el trabajo, Exacto.
1: a que no nos a no. que no nos queríamos enfrentar y que ahora se está reflejando y vemos un...
0: y que ahora no sabemos cómo exacto.
1: cómo cómo resolverlo no cómo hacerlo a un lado cómo evitarlo por así decirlo no hacia dónde me volteo porque siempre está ahí presente no
0: exacto y vamos a... y qué pasa
1: exacto qué pasa nos nos agarramos eh, con distractores no eh, perdemos queremos salirnos de de nuestra realidad y pues empezamos a consumir, ¿no? incrementar este consumo.
0: Y a desvirtuar también, ¿no? Como todo esto que ya habíamos eh, trabajado o elaborado o, o también visualizado, eh, porque justo es eso, ¿no? Eh, creo que nos da miedo. Bueno, a mí es lo personal, ¿no? También lo voy a hablar de manera personal, ¿no? Eh, el hecho de sentarnos y decir, a ver, hay que poner todas las situaciones sobre la mesa. ¿Qué está sucediendo con estas situaciones? Y es más fácil como el TikTok, ¿no? Es como más fácil voltear al celular y decir, sí, bueno, eso lo puedo ver luego, ¿no? Y empezar a ver TikTok, Facebook, Instagram, eh, que tampoco es malo, ¿no? Pero también nos, des- nos desvía de poder ver algo que t- también es oportuno ver, Exacto. ¿no?
1: Sí, es, es importante y no le damos esa, ese momento, ese espacio. Lo dejamos para un lado, porque no le, no le damos esa importancia ¿no? a nuestras, a nuestro bienestar en general. Nada más decimos, pues sí, uh-huh. me, sí, me duele la cabeza, pues sí, voy al doctor. Entonces, ya no lo soporto, ahora sí voy al doctor. Pero cuando decimos, pues es que ya llevo eh, mucho tiempo con esta ansiedad y, y no sé qué hacer. ¿no? Ahora voy a acudir. Uh-huh. Son muy pocas las personas que se permiten hacerlo. Hay otras que no saben por dónde empezar a buscar, ¿no? Y pues por eso es, es la importancia de tener espacios para que más y más gente puedan, puedan acudir.
0: Claro, y también de fíjate que algo que sucedía mucho cuando iniciamos en Psicología de Emociones, como hacer talleres y cosas así fue que algunas personas referían que eh, no encontraban como algo más que hacer. O sea, era bien curioso porque mucha gente aprovechó ¿no? para este, limpiar, para tirar cosas, para reflexionar, pero otros tantos eh, lo hicieron tanto eh, que ya no sabían qué, qué hacer, ¿no? Y eso también es un indicativo, o sea, parece increíble. Pero es un indicativo de que hay algo mucho más profundo. Exacto, ese
1: es algo. No falta eh, la persona que se obsesione tanto con la limpieza, no Y más en este confinamiento. Entonces, quiere, o con
0: estar, el trabajo.
1: Entonces quiere estar limpiando a cada rato, pero realmente y puede ser que dentro de esa de esa ansiedad o de esa desesperación tiene cosas que a lo mejor sí necesitaba, ¿no? Y después las está buscando como loco, desesperado, y pues ya lo tiré, ya lo deseché. Entonces, actuamos de manera impulsiva por ambas partes. O, de plano, no saben qué hacer. Y pues, ah, pues voy a empezar a tomar. Ah, pues fumo, me fumo en chigarro. Para pasar el rato. Y se vuelve costumbre
0: y después son dos, y después son tres, y ya en una hora te echaste Exacto. diez, ¿no? Y, y creo que es importante, digo, lo, lo, lo rectifico, no no es que sea malo, simplemente hay que saber para qué, para qué estamos haciendo ciertos actos que nos pueden, pues también eh, truncar en ciertas cosas, como estar en redes sociales hasta o las cuatro de la mañana y tienes que trabajar a las siete. Exacto,
1: ¿no? <ríe> Entonces, ¿qué es lo que, aquí sería bueno preguntarnos qué es lo que estoy eh, evadiendo con, al estar realizando constantemente esta, estas actividades, ¿no? Llámese el consumo de, excesivo de alcohol, consumo de tabaco, incluso hasta del ejercicio, ¿no?
0: Sí, eh, de las compras compulsivas. Las compras compulsivas. ¿Qué? Que hace
1: daño al, al monedero. Enfrascarse en tanto en el trabajo. ¿no? Aquí me gustaría profundizar un poquito uh-huh. más en, en estos dos temas: el tabaco y el alcohol. Digo, eh, es algo que, que se ha incrementado cada vez más y me hizo, me hizo reflexionar un poco con el comentario que me hicieron el día de hoy. Pero si lo empezamos uh-huh. a realizar desde la visión eh, oriental. El, el cigarro, pues, literalmente lo fumamos y va directamente la función eh, hacia los pulmones, ¿no? Entonces, uh-huh. si, lo, si lo vemos desde la visión oriental de la medicina tradicional en China, vemos que el pulmón tiene una relación con una emoción, cada órgano tiene una relación con una emoción y el pulmón está relacionado uh-huh. con la tristeza, ¿no? Digo, entonces... Podemos empezar a relacionar o preguntarnos ¿qué es lo que me causa tristeza? y a veces puede ser.
0: O sea, que es como si lo tapáramos.
1: Como si yo lo estuviera tratando de eh, de evitar contactar con esa tristeza a través del cigarro.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y el alcohol? Eh, Ay, sí. Ya vamos,
1: que estamos eh, por aquí. eso es, eso es este una una visión. Obviamente, cada individuo va a ser diferente, cada situación de consumo de tabaco va a ser diferente, pero esa es un, una primera línea, ¿no? Como vimos, puede estar involucrada una, dos o más emociones en donde estén relacionadas el consumo del tabaco, ¿no? Pero esa sería una línea, ¿no? ¿Qué nos, está, uh-huh. ¿qué nos causa tristeza o qué tristeza traemos...? que no hemos eh, podido resolver o soltar ¿no? por así decirlo ahora okay. el consumo del alcohol vamos a tomar el, como ejemplo el consumo de cerveza el consumo de cerveza como tal su consistencia pues es amarga ¿no? es, es ácida ¿no? mm-hmm. tiene muy pesada esa... cuando la consumimos lo primero que va a afectar pues va a ser nuestro hígado, ¿no? El alcohol. El, el, el hígado está relacionado con el enojo. Entonces, podríamos preguntar qué nos, es, qué nos tiene enojados o quién nos tiene enojados o contra quién la traemos, contra nosotros mismos, ¿no? Contra alguien más. Entonces, desde ahí podemos empezar a abordarlo. De igual manera, son, es, es apenas un, un hilito de las múltiples posibilidades que pueda tener, ¿no? Cada uno va teniendo su propia, su propia, su propio hilo, por así decirlo.
0: Uy, pues ves que sí está, sí está fuerte, ¿no? Porque justo, eh, bueno, es serio, es cosa, es cosa seria, porque justo, ¿no? Como a partir de, de, de ciertas, de ciertos actos que aparentemente no son tan de gravedad, sí traen una consecuencia que a la larga es compleja ¿no? y es complicada y a veces te pone, te puede poner en posiciones como pues eh, de riesgo y eso es como como lo que las emociones también no trabajadas te llevan.
1: Exacto, hay otra, hay otra vertiente simbólicamente, el alcohol representa la figura paterna, ¿no? Entonces podríamos indagar cómo nos mm-hmm. encontramos con, con, con papá ¿no? nuestra relación uh-huh. con él puede haber algo y ahí podemos empezar a indagar
0: no pues es que si sí, es un temazo porque justo eh, creo que muchas veces de manera inconsciente tomamos ciertas decisiones en donde eh, eh, fuera de, de alimentarnos o cultivarnos de cosas eh, pues de alguna manera mucho más sanas, mucho más eh, elaboradas mucho más eh, en beneficio o en pro de nosotros a veces decidimos alimentarlo de otra forma con afán de sentirnos mejor exacto,
1: porque nos hace sentir placer cualquier sustancia nos hace sentir ese placer ese, ese agrado entonces tentativamente nos hace sentir bien por un lado pero después viene el bajón
0: no. Ajá, como las crudas de cigarro cuando Exacto. bebes, ¿no? <ríe> Así es. Y, y creo que es importante poner eso sobre la mesa, ¿no? ¿Qué, qué, qué podrías tú recomendar? O un, ejercici, un ejercicio por ahí, alguna reflexión, alguna pregunta que, que pueda llevar a las personas que nos escuchan a, a entender, tal vez no, no tampoco pretendemos que dejen de fumar o, o, que, o que dejen de beber, eh, eso ya lo tendrán que trabajar ustedes, sin embargo... ¿Qué les podría recomendar para que puedan conectar un poco con, con esto que, que tal vez no se ve o le estamos como huyendo?
1: Podría ser, podríamos cuestionarnos eh, las preguntas que, me, que mencioné hace ratito, que nos, que nos mantiene o que nos tiene tristes, ¿no? que, nos, que nos tiene enojados, que nos tiene eh, ansiosos. Si le podemos poner un nombre concreto a eso, podemos empezar a a tener una una posibilidad de empezar a trabajar con nosotros mismos. Y en la medida de lo posible, pues igual tener como esa apertura para tener un guía, un acompañamiento. Podría ser eso. La otra, eh, el alcohol también lo asocian mucho. eh, Menciona este... Un autor que se llama Jung, que el alcohol es como el espíritu de, de, de cada individuo. ¿no? Yo lo entiendo de la siguiente manera: que a través del alcohol, nuestro, nuestro espíritu se expresa.
0: Mm, como inhibidor, ¿no? Como el Exacto.
1: alcohol es inhibidor. Entonces, y no lo, no lo vamos a poner muy sencillo: ¿qué pasa cuando empezamos a a consumir alcohol, nos empezamos a soltar, ¿no? Empezamos a ser más expresivos, empezamos a hacer cosas que generalmente no hacemos, ¿no? Vamos. Eh, La persona que sin alcohol no baila, pues ya consumiendo alcohol baila, ¿no? Hay personas que se expresan ya tomando, ¿no? Y cuando no están bajo los influjos del alcohol, pues... Son muy serios, reservados, ¿no? Entonces, también podría ser como una expresión de nuestro espíritu que nos está diciendo algo. ¿Qué es lo que no nos permitimos? Y ahí también podemos encontrar una respuesta. ¿Qué no nos permitimos? ¿no? Hacer, wow. decir.
0: <risa> Otra vez. Sí, pues es que justo es eso, es como que no, que no te permites. Es una ¿A pregunta qué no fuerte. Nos
1: pero bajo los influjos de, de esta sustancia alcohol sale, surge
0: como hasta de dependencia no como si fuera Exacto. un superpoder
1: por así decirlo
0: wow, wow. Eh, no sé Eric ¿alguna otra pregunta o de, de reflexión que nos haga ver o visualizar?
1: yo siento que con esas estaría podríamos empezar muy bien ¿no? digo no son como, eh, no, no, no no van a encajar para todos, ¿no? Pero uh-huh. son una posibilidad, ¿no? Cada uno por nuestra historia, eh, por nuestro desarrollo, pues vamos a tener diferentes, ¿no? O sea, digamos que ese es como un pequeño hilito de múltiples hilos, uh-huh. ¿no? Que pueden surgir de un tema tan simple como es el consumo de alcohol en exceso, en exceso ¿no?
0: Claro, y que abre la posibilidad también de, pues, inspeccionar Exacto. qué ocurre. Así es. Per- perfecto, Eric, pues para mí siempre es un placer escucharte, la verdad es que, pues hay que sacar, hay que hay que seguir con, con, con estos temas, igual los invito a que en nuestras redes sociales nos pongan que de qué temas les gustaría hablar, que nos manden un correo, eh, si tienen alguna problemática. Y si necesitan algún acompañamiento o eh, quieren empezar algún proceso terapéutico, lo, pues, lo pueden iniciar con cualquiera de nuestros colaboradores en la página que les dejamos en la descripción con, con todas las redes sociales. Y bueno, pues Erika es un placer. Muchas gracias por, por, por estos, estos, esta experiencia, esta expertise y este No Gracias,
1: a, gracias a ti, a este espacio, Liz, y pues seguimos ahí en otro capítulo más.
0: Perfecto. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Tengan una buena mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Y pues seguimos con nuestras transmisiones y muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos.